0: Vamos a eh, continuar con la sesión de ayer acerca de los tiempos, se acordó eso. Vamos a, a poner la línea del tiempo y... Eh, si hay alguna pregunta, la respondemos y también vamos a, a dar a conocer a todos de que se va a realizar una nueva subasta en Los Pinos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado con el propósito de que lo que se recaude se va a destinar a bandas musicales de Oaxaca, sobre todo para la compra de instrumentos, bandas de niñas y de niños. Se van a comprar instrumentos, eh, para fortalecer actividades artísticas, culturales en Oaxaca. Entonces, si les parece, empezamos con eso. Eh, Ricardo Rodríguez Margas, que es el director del Instituto para Devolver al Pueblo de lo Robado, nos va a exponer y luego ya entramos a lo de la línea del tiempo y las preguntas y las respuestas.
1: Eh, con su permiso señor presidente muy buenos días a todas y a todos eh, eh, como lo, lo comentaba el señor presidente el día de hoy el instituto para devolverle al pueblo lo, lo robado vamos a presentar los detalles de nuestra próxima subasta eh, es la quinta subasta con sentido social eh, se va a realizar el próximo domingo 10 de noviembre al de 12 a 14 horas en el Centro Cultural Los Pinos como ustedes saben Los Pinos pues ya es un lugar enigmático para este tipo de subastas eh, vamos a hacer una subasta con bienes bastante diversos, es una subasta especial eh, queremos conmemorar como ustedes saben en la Cámara de Diputados ya se aprobó el, la, el cambio del nombre del SAE al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y en este sentido eh, es que vamos eh, próximamente a realizar más subastas. Eh, en el mes de diciembre también estamos programando otra por instrucciones del señor presidente y eh, vamos a dar los detalles eh, de la misma. Ah, eh, también cabe destacar que estas subastas con sentido social es un instrumento que se ha venido consolidando desde hace seis meses ya con resultados muy tangibles. Eh, muestra un arraigo entre la ciudadanía un arraigo que donde se demuestra en la participación que ha tenido ya nuestras subastas eh, en esta ocasión como el señor presidente lo ha comentado los recursos se van a destinar a bandas eh, en Oaxaca a, de niñas de niños y, y vamos a cumplir puntualmente con la instrucción que nos ha dado el señor presidente eh, por favor si fueran tan amables eh, vamos a presentar 45 lotes. Alrededor, el precio inicial de salida es alrededor de 32.5 millones de pesos. Eh, como ustedes ya saben, pues eh, pueden comprar. Eh, es un procedimiento estándar donde ustedes se compran unas bases de participación de 100 pesos, donde las pueden adquirir pues en tiendas de en Seven Eleven, en Chedragui, en en fin, o se mete en nuestro portal subastasae.go.mx. también cabe señalar que quien no pueda ir ese día lo puede hacer vía telefónica eh, quien tenga bien pues también puede registrarse y participar con una línea telefónica si no lo quieren hacer ahí presente eh, las, las garantías pues ahí están descritas son 10 mil, 20 mil y 100 mil pesos una vez que ustedes compren sus bases de participación bueno, hablando a grosso modo de lo que se va a subastar ese día, eh, ustedes pueden ver, son 45 lotes, tenemos eh, 24 vehículos, por primera vez eh, también estamos manejando embarcaciones, tenemos dos embarcaciones, va, vamos a presentar más adelante las imágenes, son lo que se denominan buques cargueros, eh, que tenemos en el estado de Tabasco, eh, les vamos a presentar las imágenes más adelante Tenemos 24 vehículos Estos vehículos los dividimos en dos grupos Una gama, de una gama alta de vehículos no tan recientes Pero atractivos, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Corvette, tenemos Mustang, tenemos eh, Jaguar, Mercedes No son tan recientes el modelo, pero son atractivos para coleccionistas Y tenemos otro segundo bloque, que son vehículos eh, de lujo, de modelo más reciente, esos sí son vehículos más fifís y eh, pues bueno, eh, en este caso presentamos 24, por, también por ahí tenemos un bochito que les vamos a mostrar el bochito les cuesta dos mil pesos eh, como precio inicial, pero bueno, va a ir subiendo estos bochitos solamente se venden pues bastante, bastante bien eh, también tenemos eh, nueve bienes inmuebles de los cuales esos bienes inmuebles, siete están ubicados en la, en Sinaloa, en el estado de Sinaloa. Eh, son casas de promedio eh, de un millón doscientos mil pesos hasta una de once millones. Esta de once millones, pues estaría por ahí de, eh, ...más o menos son como eh, 700 metros de terreno, 350 de construcción... ...esta que acaban de presentar está en Los Cabos... ...son 800 metros de construcción y 800 metros de terreno... Eh, ...ya trae un buen descuento esta casa de Los Cabos... ...entonces pues tenemos precios muy atractivos... ...en general en la subasta estamos manejando precios 20% por debajo del valor de mercado aunque en las joyas tenemos un 50% de descuento. Entonces, pues es una buena oportunidad para la ciudadanía, para los inversionistas de adquirir un bien y a un precio módico con condiciones bastante favorables y creo que es una subasta atractiva, como ya les dije, es una subasta diversa. Ahí pueden ver esta casa que está en Sinaloa, repito, son siete casas que tenemos en Sinaloa para venta. Eh, posteriormente también tenemos... Eh, joyas, tenemos 10 relojes, igual son relojes de marcas bastante finas, relojes que se destacan por su atractivo, eh, pues celebridades les gusta mucho este, adquirir este tipo de joyas y nosotros los estamos poniendo a disposición del público con un descuento o con un precio por debajo del valor de mercado de aproximadamente 50%. Creo, este, insisto, que son precios bastante flexibles. Repito, son 45 lotes los cuales estamos eh, vendiendo a un precio inicial de un aproximadamente 32.5 millones. Eh, es una subasta, pues, eh, diferente eh, de las que hemos hecho porque es, presenta bienes diversos, eh, presenta bienes. Eh, eh, de diversa índole, eh, como miren, ahí está parte de los relojes que les comento, con un descuento del 50%. Ya anteriormente vieron los buques, e insisto, son buques cargueros. ¿Para qué sirve este tipo de buques? Pues para transportar combustible, diversos bienes, diversas mercancías y. Uh, estos se pueden utilizar para lo que son buques estacionarios, para plataformas, para suministro de, de mercancías. Entonces, en resumidas cuentas, eh, eh, vamos, el Instituto sigue trabajando, estamos consolidando nuestro trabajo, la instrucción del señor presidente de devolver al pueblo lo robado, de que estos recursos se vayan a causas justas, ya se han ido a municipios para diversos proyectos, se han ido a becas, y en este caso, la instrucción muy puntual del señor presidente, es que se vayan a bandas eh, en el estado de Oaxaca para niñas, para niños, y eh, tengamos esta causa justa. Eh, entonces eh, recapitulando, hacemos una invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañen, a que ese arraigo que han manifestado, pues, se siga consolidando para comprar un bien, haciendo el bien, como lo ha dicho el señor presidente, y eh, estos recursos se vayan a los a los municipios más marginados de este país. Es el próximo domingo, 10 de noviembre, de 12 a 14 horas en el Centro Cultural Los Pinos. Eh, la venta de base será hasta el sábado 9 de noviembre y quien no puede hacerlo de forma presencial lo puede hacer de vía telefónica. Eh, muchas gracias y, y estamos atentos para cualquier inquietud. Muchas gracias.
0: Muy bien, también este, recordar que la subasta eh, es adquirir, como aquí se ha dicho, un bien para hacer el bien. Los que participan ayudan, porque estos recursos van a causas nobles, a causas justas, y de esta forma se coopera, se ayuda, se participa. Ahora sí, vámonos a lo de la línea del tiempo. Bueno, pues ya se expuso. Eh, sobre esto nada más es si hay eh, dudas preguntas sobre el mismo tema nosotros eh, mantenemos invariable nuestra postura acerca de que actuamos bien de que se evitó la pérdida de vidas humanas y de que este hecho marca un antes y un después en la política de seguridad. Ya no es la guerra, ya no es el uso de la fuerza, la confrontación, el aniquilar. El exterminio, el mátalos en caliente, ya es pensar en salvar vidas y en lograr la paz y la tranquilidad en el país con otros métodos. Desde luego, no es fácil eh, hacer esta transición esto es un proceso de transformación que se está llevando a cabo todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer es un proceso de transición yo espero que en cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso. Pido un año más para que esto cambie por completo ya hemos avanzado hoy cumplimos once meses y se ha avanzado muchísimo nada más en la creación del nuevo marco legal estamos hablando en los hechos de una nueva constitución con todas las reformas constitucionales que se han aprobado. El que sea delito grave la corrupción, que no lo era, el que se haya creado este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que con la ley de extinción de dominio, se obtengan los bienes y se sepa de inmediato a dónde van, a quién se les entrega, el que esté prácticamente aprobada la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, el que sea delito grave el robo de combustible, que sea delito grave el fraude electoral, que ya no haya fuero para el presidente y que pueda ser juzgado por delitos de corrupción y por cualquier delito, aún estando en funciones, que esto no se veía desde hace más de un siglo y medio. el que se pueda revocar el mandato al presidente, el que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas, el que se haya cancelado la mal llamada reforma educativa y se haya eh, creado un nuevo marco legal, el que se haya aprobado la ley para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, en fin, solo en la parte jurídica, es un cambio nunca visto. Se está legislando en favor del pueblo no como era antes, que se modificó la Constitución y las leyes para legalizar el saqueo con la llamada política económica neoliberal o política de pillaje. Entonces, hemos avanzado, pero falta todavía. En materia de seguridad, es cómo garantizar la paz, la tranquilidad, atendiendo las causas que originan la violencia, no apostando, como se ha hecho, a querer enfrentar la violencia con la violencia que no dio resultado. Y este hecho de Culiacán, sirvió para eso, porque si hubiesen estado los anteriores, pues ya hasta lo han externado, ¿no? Si hubiesen atrincherado ahí, y a sangre y fuego, hubiesen mantenido vivo o muerto al presunto delincuente que era parte del objetivo, de la acción, del operativo, aunque hubiesen perdido la vida muchas personas, tanto de la delincuencia como del ejército y civiles. Los que antes se les eh, incluía o se les agrupaba, se les consideraba daños colaterales. Entonces, es muy importante este tema, por eso lo queremos agotar y abrimos, si les parece, para preguntas.
2: Sí, así vamos. Gracias, eh, señor presidente, secretarios, eh, señores, compañeros. Eh, señor, Dos temas eh, quiero tratar. Uno tiene que ver con este eh, tema de Culiacán. Eh, son eh, varios, eh, varias dudas. No sé si usted, secretario Durazo, o el secretario de la Defensa, me puedan aclarar. Eh, primero, no nos ha quedado claro, al menos eh, a mí, eh, el asunto de cómo se filtró la información para que el cártel pudiera eh, reaccionar como reaccionó. Si en esas investigaciones ya se tiene eh, algún adelanto, algún avance, ¿de qué manera fue como se filtró la información para provocar esta reacción del cártel? Segunda, eh, ayer el secretario Durazo en la Cámara de Diputados confirmó que no había en México alguna orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. Eh, ¿Hay alguna eh, directriz de parte de su gobierno para evitar que haya... Este tipo de solicitudes de aprehensión, toda vez que su política es eh, no ir directamente contra las cabezas de los cárteles, si hay algún informe de si hay eh, órdenes de aprehensión contra algunos de ellos, que sí se tengan que ejecutar y que sí requieran un, eh, una acción del Gobierno para poderlas llevar a cabo. Eh, si los secretarios me pueden decir eso. Y eh, ayer también generó mucho ruido, mucha polémica el tema de cuando se dio a conocer el nombre del responsable coordinador del, del operativo eh, por parte del secretario eh, eh, Sandoval. Eh, ¿Hay algún tipo de protección que ya se haya instrumentado para este, eh, este mando militar, toda vez que ayer se habló mucho acerca de que se ponía en riesgo su vida? Serían si esas respecto al tema de, sí, de bueno, Culiacán.
0: Acerca de esto último contesto yo y, y luego, este, si Alfonso y el general Sandoval quieren, este, quieren, este, exponerles. Miren, somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos. Y, este, y desde luego que tenemos que actuar con precaución no ser temerarios pero el que nada debe nada teme aún este, en esas circunstancias porque también esto tiene que ver con la idea de la guerra con lo que venía de antes si alguien participaba en un operativo pues podía perder la vida en este caso se trata de eh, un oficial que es el coordinador de estas operaciones pero su jefe jerárquico es el secretario de la defensa y también el presidente de la república. O sea, no es él. ¿sí? Es el secretario y el presidente. Entonces, va a tener eh, pues la protección que tenemos todos. Desde luego. si quisiéramos proteger a todos los ciudadanos y lo mejor pues es decir no a la violencia y no estar este recreando este ambiente vamos a pensar que debemos de respetarnos todos. En la época de la guerra se cometían excesos, no solo se ajusticiaba, sino hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos ya se generaba odio eso ya no pasa nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad no odiamos a nadie No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones cuando detenían o oh, en un enfrentamiento perdía la vida un presunto delincuente, les tomaban fotos. humillantes. Nosotros no hacemos eso. Si ustedes este, eh, revisan el comportamiento de los soldados cuando detienen a Ovidio y sale una señora, le dice un soldado, calma señora, tranquila señora, no somos delincuentes. Nada más que eso, a veces no se destaca, pero si hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que coreamos en nuestros actos. No está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad, de todas maneras eh, respetando los procedimientos del Ejército y lo que ellos valoren, se va a actuar, se va a proceder. Cuando recomiendan hay que protegerlo y todo, ¿quién lo recomienda? Entre otros, pues quienes apostaron a la guerra Y si se opta por eso pues entonces no hay tranquilidad y no es ser temerario es que el que nada debe, nada teme, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y cambiar ya eso de que, a ver si un servidor público cumple con su responsabilidad y acusa detiene en juicio a un corrupto pues va a correr riesgos pues sí, puede ser pero lo tiene que hacer es su trabajo porque entonces si no se actúa pues no hay justicia y no hay un auténtico Estado de Derecho eso es lo que puedo comentar pero, a ver Alfonso y el general sobre... bueno eh,
3: gracias señor Presidente bueno, eh, primeramente, decirles que en la reunión de jueves en la noche en Culiacán eh, tuvimos eh, conocimiento por el personal que participó en el operativo que desde dentro del inmueble eh, controlado había obviamente comunicación con, sos, con los enlaces criminales de fuera, Consecuentemente, no estimamos una filtración, sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos eh, en el exterior. En el caso de la extradición, bueno, hay un convenio de extradición México-Estados Unidos desde 1978 y es... Con base en ese contrato de extradición que se compromete la colaboración del gobierno mexicano para eh, concretar eh, una orden de detención con fines de extradición, exclusivamente con fines de extradición.
4: Agregando, eh, si ustedes eh, observan la línea de tiempo, ahí tenemos la hora en que llega eh, el escalón de la seguridad interior y de que inician las agresiones en la, en la parte de la seguridad externa, son 20 minutos. Estos 20 minutos eh, todavía no actuaba el, el, el personal de la seguridad interior y obviamente es el lapso que, que tiene, como ya lo mencionó el doctor Durazo, de que desde adentro pues están comunicando con la organización delictiva de lo que estaba pasando. El día de ayer también observaron ustedes un, un video donde el, el personal de la seguridad interior está uh, haciendo su actividad uh, por fuera de la casa, que pudo haber también sido observado por la gente que estaba en su interior. Y también adicionar información sobre eh, el, el elemento que, que ayer se citó el nombre, eh, nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México, ayer ayer se mencionó, aunque tomó otro, otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la, en la operación en Culiacán, quien llevaba el mando o quien realizó es otro, otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para eh, el, de, el debido proceso no, no podemos este, tampoco oh, mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo, ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo.
0: Pero yo recuerdo que, este, por eso es importante eh, tratar el, los temas ¿no? así, de, en lo cotidiano. Yo recuerdo que ayer, cuando le pedí al general que diera a conocer el nombre del, del encargado del operativo, le dije que no así del que estaba en la acción. Nada más que no se escuchó bien, a lo mejor, porque dijimos, el que está ahí por razones de seguridad, no se puede dar su nombre, se le tiene que proteger, pero ¿quién es el encargado de el grupo que lleva a cabo estas acciones o sea quién es el coordinador eso fue lo que se dijo nada más también recordando eso que pueden a lo mejor tienen hasta la grabación lo de ayer o sea por el matiz porque a lo mejor no estuve pendiente ayer de los medios, pero a lo mejor este se estaba pensando en, en el que participó en la acción o no era así. ¿Eh? Sí, dije el coordinador nacional, pero lo que, pero cómo se manejó lo de la protección al coordinador nacional o al que estaban al que estaba ahí. Como al que estuvo ahí sí. no eh, en, en ese caso sí, desde eh, ayer mismo aquí dijimos que por seguridad se reservaba su nombre y eh, me informó también el secretario de la defensa que se envió eh, un comunicado a los medios con ese este propósito, sí, también, de aclarar. Pero bueno, ya, yo creo que se entendió. Señor presidente,
2: eh, le había comentado que tenía otro tema también que tratar. No tiene que ver, eh, no tiene que ver con esto. Eh, sin embargo, por todo lo que se generó ayer, es, pasó de noche, creo. Entonces, es acerca del de reporte del Inegi sobre el estado de la economía respecto al tercer trimestre de este año. Eh, de acuerdo con el INEGI, el organismo oficial, la economía creció de julio a septiembre 0.01%. En general, eh, actividades secundarias eh, tuvieron un decremento del menos 1.8%. Eh, de acuerdo con esto, el crecimiento del PIB durante este trimestre fue solamente del 0.1%. Eh, y eh, la expectativa de que usted nos ha comentado desde la campaña es que se va a crecer a un 4% anual, eh, entendiendo que todo se está echando arran eh, arrancando, se está echando a andar. Eh, sin embargo, la expectativa es que este año no se crezca, eh, que estemos muy cerca del cero, inclusive por debajo del cero. Eh, ¿Cuál es su lectura acerca de estos datos que son oficiales? Es del Inegi. Y eh, si hay oportunidad de remontar, porque si son... Seis años al 4% ponderado, digo, no es así, pero 24% de sería la cifra que se esperaría. Si ya son cinco años, bueno, sí, eh, si son cinco años, eh, porque este ya se, no se creció, se tendría que crecer más para poder recuperar el tiempo perdido, el espacio perdido. ¿Cuál es su lectura de estos estas cifras del INEGI? Y pues, ¿cuándo se va a empezar a tener el crecimiento que usted nos comentó desde el inicio?
0: Bueno, lo primero era poner orden, ya lo conseguimos. Hablaba yo de la transición del tiempo que espero nos lleve el llevar eh, el aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa. En materia económica, eh, de acuerdo a mis datos. Este, vamos muy bien, muy bien. Eh, habría que ver todos los indicadores, no solo el de crecimiento. Eh, hay que ver eh, primero incluso en el caso de crecimiento de que no hay técnicamente recesión, No les gusta esto a los técnicos, pero son sus mismos parámetros, no hay recesión y eh, se están creando empleos, el salario ha aumentado como nunca. la economía popular anda bien se refleja en el incremento al consumo tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo con cifras El peso se ha revaluado, no es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar. No han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel del gas de la luz están llegando apoyos a los pobres como nunca y si hablamos de crecimiento pues nada más les puedo recordar que con Calderón la economía en el dos mil nueve, creo, cayó cinco por ciento. Y con Cedillo en el primer año, siete por ciento. Entonces, vamos bien, eh, está eh, por concluir el proceso de negociación y aprobación del tratado, esto nos va a ayudar. nada más lo que no toman en cuenta nuestros adversarios con lo que hemos hecho en materia de el sector energético de cómo nos dejaron Pemex es para recordarles que el año pasado se perdieron doscientos mil barriles diarios de petróleo y que en catorce años año con año se cayó la producción catorce años y hoy este año, en el tiempo que llevamos, ya no se cayó la producción por primera vez en 14 años. No se cae la producción de petróleo, y no solo eso, antes de que termine el año, en diciembre vamos a estar produciendo mil barriles más de cómo recibimos la producción de petróleo. Les voy a dar otro dato. Por la deuda de Pemex, cuando tomamos el gobierno, Se tenía que pagar intereses del siete por ciento por los bonos. ¿Saben cuánto se paga ahora? Cinco por ciento, dos puntos menos. Entonces, vamos bien en la parte económica, ha aumentado la recaudación en 2.6% en términos reales. Tenemos presupuesto, no es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas. Entonces, estamos ordenando, ¿por qué lo del crecimiento eh, escaso? Porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones a ver inviertan aunque destruyan el territorio aunque contaminen ahí van los contratos aunque haya sobreprecios de hasta el mil por ciento no, estamos poniendo orden, eh, estableciendo las bases y va a haber crecimiento sin duda que va a haber crecimiento y vamos a llegar a la meta que tenemos México es de los países eh con más atractivos para la inversión extranjera. Que me refuten esto que estoy diciendo los expertos. Y hay mucha confianza en México. Y hay confianza en el gobierno entre otras cosas y a lo mejor eso es lo fundamental porque saben que ya no hay corrupción saben los inversionistas que ya no hay empresas favoritas cuando estuvo Felipe Calderón, la empresa favorita era Repsol de España. Es que ahora que están opinando sobre distintos temas, es importante recordar esto. Todos los contratos a Repsol. Para extraer el gas. De la cuenca de Burgos, supuestamente íbamos a producir muchísimo gas. Les dieron contratos, no hubo producción de gas y cobraron muchísimo dinero. Fue un buen negocio para Repsol, un mal negocio para la nación. Lo mismo contrato para Repsol para traer el gas del Perú por cerca de 20 mil millones de dólares venta de acciones de Pemex a Repsol todo era Repsol la pasada administración otra empresa también española OHL todos los contratos eso ya no sucede ya no hay empresas favoritas. entonces si sí hay cambios y esto lleva tiempo pues este es un proceso de reacomodo es ponernos de acuerdo de que se pueden hacer negocios lícitos sin atracos sin sobornos, sin moches entonces hay quienes están pues desconcertados. Y por eso, constantemente, ¿no? En las columnas, no hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Pues sí. Pero ojalá y sirva la explicación de. Eh, eh, para tomar en cuenta de que ya no es como antes, que nos puede llevar un tiempo así como estamos, pero vamos sobre bases nuevas a desarrollar a México. Y también algo de fondo que es importantísimo, no olvidar de que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. En la época neoliberal, lo que importaba era el crecimiento. En la época post-neoliberal, en nuestra época, en nuestro modelo, lo que nos importa es el desarrollo. Que significa crecer con bienestar. No crecer por crecer. Que es. Como dirían los señores otro paradigma. Bueno. ¿Qué? Pero ya se aclaró. Bueno, a ver. Ponlo a ver, para. no te vamos a responder todo. Porque, este, eh, mire, este general, sin dar el nombre del que fue amenazado por este, la protección a su familia, sí. Eh, del nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional. El,
4: el jefe, el, el que es el
0: comando A ver, una disculpa aquí al general. ¿para? No, espérate, Entonces, te vamos a responder todo. Este. Eh, mire, este, general, sin dar el nombre del que sí, fue amenazado por este, la protección a su familia, sí, eh, dé el nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional.
4: El jefe, el, el que es el comandante... Del, del este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel eh, de, bueno de la secretaría a nivel nacional es el que el que dirige los esfuerzos es el teniente coronel verde él es el que ese es su apellido de acuerdo
5: ¿Eh?
6: son los que van
7: a tener un no no, te no, nada
5: no, 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 no. más el responsable en
0: ¿Sí? Sí, se, sí, aquí se queda claro de que el que está a cargo del operativo ahí yo digo que por cuestiones de seguridad debe de eh, protegerse y no dar a conocer su nombre, que hay que dar a conocer el nombre del responsable del operativo a nivel nacional, que eh, fue al que se refirió el general secretario, este, eh, de modo que son dos cosas distintas. También se aclara en el documento que dio el, la secretaria de la defensa. Pero yo no sé si los medios, ¿sí? porque... Este, eh, entendieron. Sí, de que había que proteger a, al director este, del operativo a nivel nacional o al que estaba ahí, este, en el operativo en la casa. Ah, así Muy bien.
8: Presidente,
6: buenos días. Rodolfo Montes, de Central FM, que conduce... Pedro Ferriz de Con y Alberto García Sarubi. Buenos días, secretarios. Este, pues así como se dio a conocer el nombre de quien estaba acá, y ustedes han dicho ya en repetidas ocasiones que fue una decisión colegiada abortar la misión, pero si alguien lo verbalizó por primera vez, ¿quién fue de ustedes tres secretarios quien dijo abortemos? ¿Fue usted secretario Durazo, mi secretario mi general? Mi almirante, ¿quién fue de ustedes tres? ¿Quién dijo abortemos? ¿Quién es el primero en decir esta frase?
0: No, pero eso de, ¿Por qué este, utiliza Porque ese es término? Es está que, feísimo eso Es, es, es lo o que sea, genera mucha confusión ver, es no. una, Fue una decisión colegiada ¿Pero quién sí. lo dijo? Bueno, es que hay comunicación de este, Entre el gabinete Están recibiendo información y ahí están valorando, o sea, eh, pudo ser eh, el almirante o el secretario de la Defensa o eh, Alfonso, si los tres llegaron a esa conclusión.
6: ¿No es importante para saber quién fue? No, el... no, no. no. Bien.
0: Lo importante, a ver, si queremos eh, profundizar y no quedarnos por encimita, y lo importante es que ellos deciden, ¿sí? eh, el gabinete decide, este, hay que detener, y se me notifica. Si yo este, hubiese estado pensando como pensaban otros, les hubiese dicho este, pues no, ni modo, van a perder la vida, algunos, pero el estado tiene que imponerse, la ley es la ley, ¿Sí? entonces sí, muy bien, entonces la respuesta fue: actúen ustedes como lo han decidido yo
6: lo respaldo porque creo que eso es lo que conviene mi almirante Ojeda este poco la línea de tiempo no es suficiente desde mi punto de vista que sea solamente en el momento climático ahí cuando eh, sucede todo esto eh, el 12 de septiembre almirante Ojeda se usó un helicóptero de la marina para trasladar de la Ciudad de México a Culiacán a un par de fiscales de Estados Unidos y a personal de la DEA a Culiacán ¿fue así, ¿Fue así almirante? ¿Es, ¿es real? ¿podría dar un poquito de... por favor almirante
9: así fue definitivamente así fue no tenemos por qué esconder la verdad ustedes lo saben Sí, se fue, se trasladó ¿por qué? porque fue una petición del gobierno ahí del estado se acababa de, des, de descubrir un laboratorio ahí en esos momentos en el estado había personal de Estados Unidos se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente eso fue todo sí. y, y
6: bueno, del fentanilo fue un laboratorio de fentanilo respecto a esto, es evidente que hay una nueva faceta, una nueva sociedad entre el cártel de Sinaloa y la mafia china. Presidente, en ese sentido ya hay intercambio de información de inteligencia entre el gobierno y el gabinete de seguridad con el gobierno de China precisamente para cerrar la pinza y contener este, este, este nuevo, esta nueva modalidad, esta droga que, que está causando muerte en Estados Unidos, en Canadá, por tórax leñoso, se le llama así, es, es fulminante el uso, cuando quien usa esta droga, el fentanilo. ¿Ya hay intercambio de información entre
9: los gobiernos de China y, y de México? Esa percepción la tiene usted, nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos que hay un vínculo entre China y el cártel. Esa percepción la, la usted la está diciendo, nosotros no la tenemos. Porque el fentanilo... Proviene de allá.
6: Ah, este, bueno, sí, de viernes, proviene ¿sí? de allá,
9: pero no, eso no quiere decir que haya una este, interacción entre ellos. Al menos nosotros no tenemos esa información. Ovidio
6: es eh, el secretario Durazo. Ovidio viene siendo el rey del fentanilo ahorita, porque lo decían muy claro en la exposición hace dos días. El fentanilo ahorita es la droga que hoy por hoy está gobernando el mercado negro.
3: Bueno, una de las razones precisamente del interés... Eh, norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación de este presunto delincuente con la introducción de fentanilo a Estados Unidos. Recuerden que la obtención de una orden de extradición no es una decisión administrativa del Gobierno es producto de una orden judicial consecuentemente tiene una valoración eh, profunda y en el caso en general hay una eh, hay que destacar el carácter transnacional del crimen eh, organizado que se dedica a la, al tráfico de Fentanilo. Y el fentanilo tiene obviamente muchas ramificaciones. Hay una colaboración eh, invariable de nuestro país con otras instancias, con otros países, con otras agencias, particularmente en el intercambio de información, de tal manera que podamos eficientar el combate al fentanilo. Es un proceso relativamente nuevo y queremos detenerlo. Estamos a tiempo de hacerlo.
6: Secretario, ya nada más por último, este Ovidio, ¿saben si siguen Sinaloa? ¿Lo tienen localizado? ¿No saben de su paradero? Continúa
3: el trabajo de inteligencia sobre este presunto delincuente.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señores. Alejandro Lelo de la Real. Presidente, preguntarle sobre este tema de transparencia en este operativo y en general de su gobierno. Parecería que eh, a veces es a voluntad eh, la transparencia. Y le voy a decir por qué. Porque en este caso, muy concretamente, ya hay eh, abogados que están opinando que se pudo haber violado la Ley de Seguridad Nacional, por dar el nombre del de, de jefe del ejército sobre todo porque estamos hablando de la sección segunda que es una la sección de inteligencia eh, del ejército también la ley de acceso a la información y protección de datos personales porque puede ser un tema de seguridad nacional y también al revelar el operativo que pudieron haberse revelado secretos de estado y esa parte es, es, usted está decidiendo revelar la información en aras de la transparencia en una decisión de voluntad eh, presidencial que pudiera precisamente eh, violar la ley de transparencia y otras que cometé. Y también el caso de muchas peticiones de información, presidente, que incluso llegan al eh, el INAI ya ordena, instruye a la presidencia de, de la República entregar la información y no la entrega. digo Yo podría citarle casos concretos si fuera necesario para eh, probar que no estoy mintiendo. ¿Hay, presidente, ese eh, cumplimiento de la transparencia y de la voluntad Perdón, y de la ley a voluntad del presidente de la República. Claro que este sí. Este, sí. Y
0: además tengo facultades para hacerlo. Tengo la responsabilidad de informar al pueblo y de decir la verdad. Y eso es lo que estoy haciendo. Y como eh, consideramos que la transparencia es una regla de oro de la democracia lo estamos llevando este principio a la práctica. Porque una de las cosas que sucedía anteriormente es que no se informaba, se ocultaba información, crearon ese instituto para la transparencia, pero a lo mejor desde que está creado ese instituto es cuando menos transparencia ha habido ya o sea, porque eran eh, instituciones fachadas entonces lo que estamos haciendo es a ver
8: este no
0: tenemos nada que ocultar
8: Perdón, presidente, pero en su gobierno ha aumentado de manera importante el número de recursos de, de inconformidad ante el INAI porque el gobierno no entrega ah, claro,
0: la información. No. ¿Cuándo se habían visto, por ejemplo, 140 amparos en contra de la construcción o para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuánto se habían visto tantas columnas de periódicos en contra nuestra? Hagan el comparativo. No estamos en una etapa nueva. Es que es un proceso de transformación. Y son cambios. Esto no se veía cuando informaban sobre temas de seguridad cada cuánto tiempo me informaron o ustedes no saben de eso o sea porque no crean que les estoy cuestionando lo que quiero saber es para refrescar la memoria pues cada cuándo informaban sobre el tema de seguridad. en El gobierno de el licenciado Peña, del licenciado Calderón.
8: Era información selectiva, ¿no? Sí. Yo creo que hoy también es, es selectiva. No, aquí no, si Se aquí, informa, si, si te estamos No, absolutamente de
5: todo.
0: Diciendo ¿qué? todo, nada más pregúntanos, ahora sí, que como diría este... La el clásico
8: tú pregunta bueno, le voy a preguntar otra cosa presidente el 25 de septiembre hay un resolutivo del tribunal electoral del poder judicial de la federación que parece que le quita lo inmaculado a su gobierno en términos de respeto a los procesos electorales ese día el tribunal resuelve de manera definitiva e inacatable que usted sancione a su vocero presidencial porque violó la veda de la elección del pasado 2 de junio. ¿Ya acató esa, ya cumplió esa eh, resolución, esa orden eh, judicial, presidente? O estamos un poco como, como con Porfirio, estamos, que se acata pero no se cumple? ¿Ya estamos se cumplió, por, por
0: hacerlo, ¿no?
8: Este, ¿Cuál va a ser la sanción que le va a imponer presidente, como lo ordena pues, el tribunal? Vamos a,
0: a poner de acuerdo, eh, pero sí vamos a acatar ese resolutivo.
8: ¿Cuándo? Eh, yo ¿Cuándo sería? Porque tiene dos siento,
0: veces. ¿sí? sí, este, lo más pronto posible. Mañana. Bueno, ¿Y Mañana. lo va a ser público? Sí, sí aquí, bueno. aquí. Mañana nos ponemos de acuerdo. Okay. Ah, el lunes, el lunes, okay. lunes, lunes. Okay. Este, va a ser fin de semana, va a ser este. Hoy ya es día de muertos de los niños muertos. Mañana. Este, de los adultos, de los finados. Entonces, pero el lunes, lunes, eh, vamos nosotros a cumplir en todo. O sea, eh, ¿Por qué la transparencia? Porque imagínense lo que calienta cuando a alguien eh, le dicen de que está mintiendo saben qué es lo que estimo más importante en mi vida la honestidad les voy a poner un ejemplo eh, entre otros ataques recibidos durante el tiempo que estoy en este noble oficio, Hubieron dos fuertes. Uno, cuando eh, Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Salinas, se pusieron de acuerdo y grabaron a Bejarano y a Ponce Ahí más sí. Y entonces recuerdo que eh, pensaban que ya de esa no me levantaba. ¿sí? Uno de ellos este, agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así: una bolita. y la tiró, así va a quedar no me llamó por mi nombre sino como me decían antes y ahora ya no me dicen así y este y se lanzan con todo con todo fue durísimo que graban en Las Vegas al secretario de finanzas del gobierno luego lo del dinero entregado en las bolsas y era para destruirme políticamente eso lo declararon después, bueno el mismo Omar se conoce todo la participación este, de Salinas que vio el el video antes Diego, todos y luego eh, pues fue cosa de ponerse de acuerdo con un medio de comunicación y vámonos ¿no? eso fue muy fuerte y luego vino, vino lo del desafuer también fuertísimo o sea, fue todo el aparato del Estado eh, armado para desaforarme. Me desaforaron. Se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN, personajes famosos de la política que todavía están por ahí este y tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, de esos dos golpes fuertes que recibí el que más me dolió fue el primero aunque el segundo llevaba la intención de que yo no apareciera en la boleta era procesarme para que por antecedentes penales no pudiese yo participar como candidato era eliminarme para ser candidato a la presidencia ese era el fondo de todo el otro tenía otra connotación este, demostrar de que era un simple eh, lema lo de la honestidad valiente bueno, ¿por qué me afectó más el primero en mi interior? porque se ponía en duda mi honestidad imagínense cómo eh, decir o ¿Cómo argumentar que yo no sabía de que Ahumada eh, había entregado el dinero a quien había eh, 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 sido, a quien había estado conmigo de secretario particular? Era dificilísimo. Pues. ¿A quién me iba a creer? Entonces, por eso me dolía muchísimo porque me afectaba en mis principios que eso es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, ahora me dicen este eh, ¿Por qué la transparencia? Ah, porque tenemos que cuidar eso. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de rectitud, de integridad, de honestidad, de no permitir, o sea, que nadie eh, quiera eh, distorsionar las cosas a nadie sea quien sea decía el Quijote por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida eso es entonces por eso la transparencia ¿ustedes creen que no voy a a polemizar pero los que manejan los medios porque hay gente estratega especialistas en la calumnia este, nos van a tener a nosotros arrinconados no no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral entonces por eso ah, tienen dudas vamos a aclararlas se comete un error vamos a reconocerlo pero no dejar cabos sueltos aclararlo todo y más en este tema tan importante porque pues este de esta decisión mmm, dependió mucho dependió mucho eh, Estaríamos en una situación totalmente distinta, diferente, incierta, de ingobernabilidad. Por eso, muchos amigos este, hasta llegaron a pensar que eran cuatro. Una trampa. Porque si. Si hubiésemos caído en eso imagínense nuestros adversarios los que se dedicaron a decir que nos faltaron pantalones lo que estarían diciendo ahora que nos sobraron pantalones o sea y que este era la dictadura porque así son es como aquello de que si le ensartas pierdes y no si no le ensartas perdiste entonces tenemos que andar con cuidado eh, y nada más que se sepa que no nos vamos a dejar o sea, de manera muy respetuosa, sin autoritarismos, pero nos importa la polémica porque es parte de la pedagogía política. Ya lo hemos eh, dicho en otras ocasiones, no es nada más que estemos aquí, una simple rueda de prensa, es que lo están viendo muchos ciudadanos y ahora el protagonista principal de esta historia es el pueblo. El pueblo es el motor del cambio. Los ciudadanos. Entonces, por eso este, tenemos que aclarar todo, eh, y hablar, y hablar con toda franqueza nada más con respeto pero también no tenemos por qué todos pensar de la misma forma no, siempre lo hemos dicho, eso corresponde a las dictaduras el pensamiento único tiene que haber discrepancia esas las tenemos bueno, hasta en nuestras casas ¿no? este en el gobierno al interior hay puntos de vista distintos imagínense cómo era el gabinete de Juárez Prieto Ocampo Lerdo Iglesias le renunciaban hay una no, anécdota. Es un hecho histórico. Cuando se pelea, este, Comonfort con Ocampo, porque Comonfort era moderado y Ocampo era radical, y escribe Ocampo diciendo es que Comonfort dice que va a resolver las cosas con apretones de mano yo siento que hay que resolverlas con apretones de pescuezo. Entonces, y le renunciaban todos y lo enfrentaban al presidente, lo cuestionaban, y ese grupo, así, independiente, con criterio propio, pues es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Así de sencillo. Entonces, no tiene por qué ser todo uniforme. Tiene que haber eh, pluralidad, en todos lados o sea, este yo lo veo con mi hijo Jesús tiene 12 años y si no se argumenta bien con él si la mamá o el papá ¿sí, quiere imponer algo espérate ¿sí? y empiezas a exponer y a razonar Así ya los niños, o sea, este, y hacen ver mal a los adultos. O sea, ya no es así de que, como era antes, ¿no? Chamaco, te voy a. Haz caso, ¿no? Ya no es así, afortunadamente, afortunadamente ya las cosas han cambiado. Entonces, que todo mundo pues este, se exprese, que se garantice el derecho a disentir, y eso es lo que estamos buscando.
7: Buenos días señor presidente, Demián Duarte de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio Proyecto Puente de Sonora Primero, eh, bueno, agradecerle la cuarta visita que nos hizo a nuestro estado y de, de hecho sobre ese tema eh, quiero tratar este, estuvo usted en la región sur de Sonora en particular, este, tocó los municipios eh, particularmente en donde se implementó esta nueva estrategia de seguridad que de acuerdo con el secretario Durazo pues va, va, va a servir de modelo precisamente para municipios donde hay eh, conflictividad. Eh, hay una cuestión eh, de parte de los alcaldes eh, con los que tengo entendido que usted estuvo dialogando, señor presidente, eh, que están pidiendo bueno, que se incorpore este elemento que se planteó en el momento de, 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 de la reunión que tuvieron donde tomaron el acuerdo de incorporar los mandos militarizados para que se apoyara con recursos técnicos para la evaluación este, y, la, y, y el tema de, 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 cómo, de, de cómo están los elementos de las corporaciones. La pregunta en particular es cómo se va a avanzar en este tema y si este asunto sigue formando parte de la estrategia nacional de seguridad, este, de, la pregunta es para usted, señor presidente, pero si el secretario puede comentar también, pues se lo agradecería. Y le quiero plantear un segundo tema, si, si es posible. Si sí,
0: estamos trabajando de manera coordinada con estados y con municipios, nos están ayudando mucho estados, los municipios y nosotros también estamos, estamos apoyando a estados y a municipios en materia de seguridad es eh, nuestro deber. Y en el caso Sonora hay muy buena relación con la gobernadora Claudia Pavlovich y eh, en la visita eh, llegamos a, a acuerdos en materia de seguridad. Y Alfonso está ayudándonos con eso eh, y nos está ayudando también la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Estamos trabajando de manera coordinada ahí, en el sur de Sonora y en todo el Estado. Sí, estamos eh, trabajando en forma coordinada. Sí, eh, reforzando este a los gobiernos municipales con. Eh, sí. En mandos para las policías municipales. Eso es lo que se está haciendo, básicamente.
7: Eh, en particular se manifestó en su momento Que había un déficit muy fuerte de personal De, de, de las policías municipales este, y, es, y es la parte donde los alcaldes Incluso me lo, me lo han manifestado Tanto por ejemplo el de KGM como la de, la de Hermosillo En términos de que hace falta Dar el paso para completar las evaluaciones Del, del personal eh, policiaco presente para, para, para poder incorporar más de, Desincorporar a los que no sirven eh, Armar a los que están eh, participando este, Es decir, en esa parte si hubiera un compromiso De parte de presidente
0: Sí, hay este, ya un plan incluso de destinar un porcentaje de recursos para eh, reforzar a las policías municipales. Yo creo que tú podrías explicar sobre eso, el acuerdo que tenemos con los gobernadores en ese sentido. Y ahora también les quiero yo comentar algo que tiene que ver con la honestidad y con la transparencia, o lo explico y luego tú contestas. Saben que vamos a revisar conjuntamente lo de eh, toda la información sobre eh, incidencia delictiva, porque se hizo una auditoría para ver si los números correspondían a la realidad, y encontramos eh, deficiencias y simulación. Y entonces vamos a tener un acuerdo con los gobernadores y vamos a invitar respetuosamente a las fiscalías para este, aclarar sobre este tema y que los datos que se manejen sean eh, creíbles ciertos no se estaban este, reportando todos los delitos en algunos casos. Sí. Entonces, lo que queremos es: vamos a presentar primero con los gobernadores, vamos a llegar al acuerdo, y luego con ustedes, para decirles a partir de ahora, este, se va a aplicar una nueva metodología. Y les vamos a dar a conocer el porqué, o sea, el resultado del de estudio, de la investigación, de la auditoría que se llevó a cabo. Porque basta de engaños y de simulación, de maquillaje, de cifras. Perdón,
2: pero es que se decía que había maquillaje y cuando no era así. Eh, un delito se denunciaba y luego se re, ah, re sí. Entonces se modificaban las cifras pero no era, no era necesariamente simulación, sino que era una, una revisión de los datos y ya se retipificaban y a
0: van a conocer los resultados como son en general las que se informan las que nos llegan a nosotros ¿sí? ¿sí? ¿del secretario? ¿del secretario? Sí. No, 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 no. Eso es lo que les vamos a presentar, todo el estudio, todo, todo el trabajo que se hizo para eso. Y es por lo mismo, o sea, transparencia, honestidad, ¿sí? apego a la verdad. A ver, incluso que les... ¿Platique sobre
3: esto también? Ah, ok, sí. Eh, con gusto. Gracias, señor presidente. Bueno, a lo que se refería el presidente es a un complemento fundamental de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un instrumento de carácter realmente histórico, pero aún en su eficacia resultaría insuficiente si no va acompañada del mejoramiento de las policías estatales y municipales. Es imprescindible. Para ello hemos eh, eh, creado el nuevo modelo nacional de policía que fue aprobado por unanimidad de todas y todos los presidentes municipales y las y los señores gobernadores. Por unanimidad, a grandes rasgos, el nuevo eh, modelo nacional de policía se compromete a homologar la capacitación, la profesionalización, el mejoramiento socioeconómico y el mecanismo de ascensos a nivel nacional. Plantea muchas otras líneas de carácter estratégico, no me detengo en ellas. Pero es un nuevo modelo nacional de policía, de tal manera que podamos estandarizar al alza los, los niveles de capacitación y profesionalización de todos los integrantes de las policías estatales y municipales y puedan en esa medida establecer una mejor coordinación con una Guardia Nacional que tiene ya estándares internacionales de profesionalización. Ahora, lo importante, esto cuesta y no hay recursos. Viene entonces la propuesta de redefinir prioridades presupuestales. Actualmente se está destinando del Fortamun, se ha venido destinando solo el 20 a tareas de seguridad pública en general. Nada más que las tareas de seguridad pública, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, caben hasta graduaciones estudiantiles en el rubro de prevención. Y hay casos en los que un presidente municipal ha pagado con cargo a este recurso el patrocinio de una fiesta estudiantil de la que él fue eh, padrino. Ahora, además de incrementar del 20 al 50 por ciento los recursos del eh, Fortamun para seguridad pública hacemos la precisión de que ya no es seguridad pública en general sino mejoramiento policial en lo particular, nada de meter eh, fiestas estudiantiles luminarias y demás eso es en eh, en general hacer policía desde abajo. El complemento de los cuerpos de seguridad estatal y municipal es imprescindible, imprescindible para resolver de fondo el problema de la inseguridad. Gracias,
7: presidente.
0: Bueno, pues. La otra Ajá.
7: Le, le había pedido espacio para plantearle un segundo tema. Eh, hablamos de economía hace un momento, yo sé que usted es un estudioso de la materia, incluso pues acaba de entregar eh, su libro ¿no? sobre la economía moral, eh, a, así es como se llama, entiendo. Eh, eh, señor presidente, en Sonora, eh, usted sabe, tenemos una amplia frontera con los Estados Unidos, son 592 kilómetros de frontera, tenemos seis puertos fronterizos. Eh, en particular, eh, tenemos dos de ellos que son estratégicos, uno de ellos es San Luis Río Colorado, eh, el otro es Nogales, por supuesto. A través de esos dos puertos fronterizos pasa... Un enorme volumen de mercancía, no nada más de Sonora, sino también de Sinaloa eh, de, y, y de otros estados. Eh, sin embargo, tenemos un cuello de botella. Nuestros vecinos en Arizona invirtieron recientemente en Nogales, en la garita que conocemos como Mariposa, 300 millones de dólares eh, en infraestructura. Eh, el gobierno anterior, es decir, el de Peña Nieto, se había comprometido a hacer lo mismo del lado mexicano. Nunca lo hicieron, nunca se supo qué pasó con el dinero, supuestamente destinaron recursos, eh, en fin, desaparecieron. Eh, apareció el asunto del dinero. Eh, el caso es que tenemos un cuello de botella muy fuerte en Nogales en particular este, para el tránsito de las mercancías eh, y esto ha provocado eh, pues, incidencias sobre la economía de Sonora. Tenemos cinco trimestres eh, ya consecutivos en donde tenemos también crecimiento cero. Eh, en Sonora queremos, somos un estado muy progresista, con una economía muy diversificada. Eh, queremos eh, realmente salir adelante y participar en este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional de crecimiento y de desarrollo económico. Eh, sin embargo, este factor eh, no, no, nos lo impide. El caso de San Luis Río Colorado es similar. Eh, se, se necesita una inversión importante en la frontera. Eh, los, los vecinos de Estados Unidos lo están haciendo, este, están invirtiendo 240 millones de dólares en el paso fronterizo de San Luis Río Colorado. Eh, la pregunta es si hay espacio todavía eh, presupuestariamente eh, para que se tomen estos proyectos estratégicos precisamente para impu impulsar la economía no nada más de Sonora sino de toda la región noroeste de del país gracias.
0: Sí, de, en el caso de la frontera y de Sonora en particular en especial de San Luis Río Colorado y de Nogales eh, estamos invirtiendo en San Luis Río Colorado y en eh, Nogales ya se tienen los proyectos y se está trabajando, eh, 500 millones de pesos en cada este, eh, municipio, eh, en infraestructura urbana. Eh, hoy podemos informarte de cómo van estos proyectos. Eh, además de eso, eh, vamos a terminar la obra eh, vial, eh, un libramiento en Nogales que eh, está en proceso y que posiblemente eh, nos lleve a eh, establecer un nuevo mmm, sitio fronterizo este, con esta obra estamos trabajando en eso, fui ahora a Sonora y estuvimos revisando estos proyectos y vamos a seguirlo haciendo y recordarles que en toda la frontera eh, se redujo el IVA del 16 al 8% y esto eh, aplica para eh, Nogales y aplica para San Luis Sonoita este, Agua Prieta toda la frontera y lo mismo con el impuesto sobre la renta al 20% y eh, se mejoró el salario al doble en la zona fronteriza este, allá eh, son cerca de 180 pesos el salario mínimo en la frontera cuando aquí son um, poco más de 100 pesos entonces sí este, estamos atendiendo la zona fronteriza y todo Sonora eh, ayer o antier salió lo de la presa de Pilares, pues son de estas posturas que hay y en efecto tenemos ya eh, comprometidos 600 millones para terminar la presa, en caso de Sonora, eh, va a resolverse lo de los dos estadios, aprovecho para decirlo, ya este, se avanzó en el caso del Estadio de Hermosillo y lo mismo para Ciudad Obregón para utilizar esos espacios que sigan eh, sirviendo de campos para el deporte en particular para el béisbol y que se puedan eh, utilizar los terrenos y urbanizar para eh, recuperar la inversión esto va a ayudar también para que tengan fondos en el gobierno del estado y puedan eh, mantener los fondos de pensiones en favor de los trabajadores el caso de la carretera de estación Don hasta Nogales es increíble pero eh, faltan siete kilómetros y el tramo de, de estación Don hasta Hermosillo lo que falta son 150 metros ¿y saben por qué? porque hay un conflicto este, en Baimas en el municipio entre dos grupos transportistas y entonces eh, tienen parado la máquina eh, que tira el concreto hidráulico 150 metros de, se quedaron ahora que estuve allá eh, Diana Álvarez subsecretaria de gobernación y Adelfo Regino para atender este asunto y lo que lo otro que falta es un tramo de Santa Ana a Nogales pero estamos trabajando ayudando en todo lo que podemos a Sonora como lo hacemos con todos los estados ya terminamos contigo porque les invito a la eh, ofrenda aquí en el Zócalo vamos nos eh, invito a la vez la jefa de gobierno Claudia Shemba vamos a eh, inaugurar la ofrenda de muertos en el Zócalo, no olvidar nuestras tradiciones ya a las saliendo de aquí vamos para allá este y son dos días de muchas tradiciones dedicados a los finados eh, esto se conserva en todo México sobre todo en las comunidades indígenas en los pueblos es un día dedicado a los muertos dos hoy para los muertos niños y mañana para los mayores entonces este eh, vamos a, a estar en el Zócalo y es muy este, interesante lo de la ofrenda.
10: Muchas gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Eh, aprovechando la apertura que usted todos los días nos da aquí, eh, yo quisiera compartirle una pequeña reflexión. Primero, ofrecerle una disculpa por eh, la crispación de ayer, eh, por su investidura. ...y principalmente a la gente, ¿no? Yo creo que no debiéramos terminar estas conferencias entre gritos y entre interrupciones. No debiera haber, pero eh, el tiempo ayer se agotaba, presidente, solo se hablaba de libros, de béisbol, se hablaba de autodefensas, de presas y no para lo que fuimos citados. Aquí yo entiendo que no fue la intención suya, sino más bien responsabilidad de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa. Eh, pedirle de manera respetuosa eh, un primer espacio con Jesús y luego con usted de ser posible para solventar inquietudes y cuidar, blindar este noble ejercicio de comunicación que usted nos pone sobre la mesa. Y evitar que los eh, reporteros terminemos pues vapuleados como perros sin bozal y se, y se respete el trabajo de quienes desde esta trinchera todos los días también luchamos por el interés público. ...y el interés social.
0: Está muy bien. Sí, este, hablamos. No hace eh, mal ¿eh? el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano, este, y no en el trópico. Eh, hace bien, sí, este, siempre ayuda. Y lo de mi expresión retomando la eh, frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito. Eh, no era eh, este, igualar ¿no? Eh, los periodistas con eh, este, eh, ningún eh, animal, además eh, le tengo hasta respeto a los eh, animales, a los perros o sea pero no era esa la idea, o sea que también no se entiende eh, eh, es que eh, es la historia la expresión es muy fuerte lo dije lo dije pero eh, se padeció mucho en ese entonces se padeció este, porque había un sometimiento completo de los medios. Por ejemplo, el periódico El Imparcial este, era el más importante y un fenómeno, eh, se tiraban 120 mil ejemplares diarios eso nunca se ha visto una fuerza tremenda al servicio del régimen y los periodistas independientes pues era eh, entierro encierro o destierro entonces y prensa subvencionada ese periódico eh, el imparcial vivía del erario y por eso la subordinación por completa al régimen entonces, llega Madero, un movimiento revolucionario, él un hombre bueno, nada más que pues ya no estaba Porfirio y se cierra la llave y además hay democracia, entonces le emprenden en contra de él como nunca se había visto y este y Gustavo eh, dice esa frase porque a él mismo había un periódico una sección un periódico que se llamaba El Ojo Parado sea que sea referencia porque él tenía una prótesis Gustavo y así bueno yo les comentaba el gran Orozco el gran muralista revolucionario hacía caricaturas ponía a Madero Pequeño y a días gigante. Y el Pigmeo queriendo enfrentar al gigante. Orozco luego cambió. Independientemente de sus ideas políticas, que fueron de avanzada, después que se este, convierte en revolucionario es el gran pintor ¿no? del muralismo entonces sí es una época difícil y por eso la frase pero yo no les dije así a ustedes yo contextualicé y hasta lo puedo este, volver a, a repetir, claro, si se dice así, nos llamó este, mal, nos insultó, pues no, es decir, a ver, eh, todos tenemos una responsabilidad en esto, todos tenemos una responsabilidad. y nada de que este no tenemos partido somos independientes. Puede ser que haya. ¿sí? Quienes actúen con más independencia, con objetividad, con profesionalismo, pero por lo general ¿sí? siempre se toma partido. La objetividad en el periodismo es muy difícil de aplicar entonces este además son prácticas volvemos a las inercias ¿no? que vienen de tiempo atrás yo eh, nunca les voy a faltar el respeto nunca y lo más importante nunca va a haber censura la única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica. Nada más. Porque no me voy a callar. Este, tengo yo que informarle también a los ciudadanos o dar mi opinión. ¿sí? Y que todos actuemos bien y que no nos. Este, eh, extralimitemos los mismos ciudadanos en las redes sociales que todos podamos argumentar más que eh, optar por los insultos.
10: Pues presidente, ojalá, ojalá se pueda dar este encuentro ¿Sí? eh, del que hablamos eh, y yo solo voy a hacer una pregunta muy breve para efectos de que terminemos ya la, la conferencia. Yo yo he sostenido eh, que por el parámetro que usted nos ha puesto de la honestidad y de la verdad, usted nos ha puesto este parámetro y pues nosotros juzgamos desde ese listón que usted nos puso. Por eso yo he sostenido que lo, lo que pasó en Culiacán es un golpe moral, quizá no a su gobierno, pero sí a la figura de seguridad pública, porque lo decía yo y lo explico para que se aclare, que es insostenible que se diga que o que se sostenga la versión de, de que fue un encuentro fortuito cuando desde, desde abril empezaron los trámites administrativos de parte del gobierno de Estados Unidos para capturar y extraditar a Ovidio, cuando desde el 7 de septiembre se tenían los domicilios, perdón, desde el 7 de octubre, se tenían identificados los domicilios donde frecuentaba y la propia Guardia de Seguridad fue en, eh, encomendada para esta investigación, la Guardia de Seguridad que está a cargo del señor Secretario Durazo. Eh, hubo tres informes de la Guardia Nacional, el día 9, el día 10 y el día 11, eh, a la Fiscalía, donde ya se reportaban y se describían dónde estaban estos sujetos, cuáles eran los inmuebles y las rutas que frecuentaban. Por eso… Yo considero que es un golpe moral decir O sostener Que fue un encuentro fortuito eh, Como parte de un patrullaje de rutina Quería decirlo para Que se supieran cuáles son mis argumentos Pero mi pregunta va en el sentido eh, Lo voy a cambiar En el sentido de eh, Usted siempre ha dicho Que no hay acción Si quien la conozca el gobernante El mando, el de arriba, no hay acción ¿Por qué eh, se pone como chivo expiatorio a un pobre teniente cuando tienen que ser ustedes, secretarios, los que asuman la responsabilidad de lo que pasó en Culiacán. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no la asumen y por qué ponen como chivo expiatorio a este teniente? Si me pueden contestar, por favor.
0: No, pero no tiene caso... Mira, eh, eh, asumimos la responsabilidad todos. O sea, eh, los miembros del gabinete y el presidente y este es un acto eh, que se lleva a cabo en el marco de un operativo que se practica de tiempo atrás, ayer o antier se informó bien de cuántos Acciones eh, había llevado a cabo este grupo, las detenciones que ha realizado, es algo de rutina, pues entonces por eso eh, no había más información, eh, por eso no se vio en el gabinete de seguridad este como era, imagínense, fuimos esa mañana a iniciar los trabajos de Santa Lucía. O sea, ni modo, ¿sí? Que si se si hubiese conocido lo del operativo y incluso se si hubiese advertido el riesgo, si hubiese llegado a eso, pues no se hace ese día si por eso es que hay quienes piensan que fue un cuatro no este se pensó que no iba a tener el grado de dificultad que tuvo entonces eso es y asumimos todos la responsabilidad aquí también este lo importante es el que se actuó a tiempo ¿sí? somos perfectibles eso es lo que nos hace distinto a los dioses al creador somos seres humanos todos cometemos errores lo importante de esto es rectificar, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia y no este engañar y engañar y engañar, ¿no? o entonces sea, no se tuvo la información suficiente, este se pensó de que era eh, una eh, acción fortuita algo que se había dado casualmente luego se supo que no y se dijo lo que había pasado todo yo no, no crean que tuve tanta información tuve la información básica y en la mañana que estoy en Oaxaca Tercera pues la pregunta, ¿no? Entonces, desde mis primeras respuestas, ¿qué dije? No por la captura de un presunto delincuente se va a poner en riesgo la vida de muchos civiles o de la gente para los que dicen es que se tardaron en informar, no y se tardaron en actuar, no si ven la línea del tiempo fueron horas vamos a suponer de que esto se da en los exenios anteriores ¿dónde iba a estar el de Marina, ¿dónde estaba el del ejército? ¿Dónde estaba el de seguridad? ¿Dónde estaba el presidente? O sea, eso ayuda mucho y, claro, hubo un exceso de confianza, eso es lo que se podría decir pensaron que no iba a suceder lo que pasó. Afortunadamente, afortunadamente se actuó rápido y bien. La gente
4: eh,
0: en Sinaloa, porque he visto encuestas, que vivieron esta situación porque pues ahí todos se enteraron no solo en Culiacán en todos Sinaloa pues así como fue noticia nacional pero más ahí porque ahí fue el epicentro entonces saben bien que lo que se hizo fue lo correcto también, como tenemos adversarios, pensaron: Este es el momento. Así como aquel que enrolló la servilleta y hizo. Así va a quedar. Pensaron: eh, Ahora vamos. Y se nos dejaron venir con todo. Increíble. Todavía en la mañana aclaramos. Prácticamente lo mismo, ahora más detalles. Fijamos postura, este, en Oaxaca y luego ellos. Pero quienes vieron esa este, conferencia de prensa en Sinaloa, yo no la vi. Me dijeron, qué barbaridad. Eh, fue, era como un linchamiento. Hay que revisar eso. Y tuvieron ellos paciencia y respondieron a todo lo que podían responder. Y estaban, pero pues, como la Santa Inquisición tampoco eso es correcto digo hablando entonces todos somos responsables vamos a seguir con la transparencia de hablando con la verdad y respetando y que no se malinterprete podemos no estar de acuerdo pero jamás vamos nosotros a censurar nunca jamás a nadie en
11: ese mismo sentido de lo, de lo que usted comentaba y del tema de, de lo que ocurrió desafortunadamente ayer en la mañanera que sí fue un tono ríspido y hay que decirlo así pues posteriormente en redes sociales en twitter se hicieron las tendencias de prensa prostituida prensa chayotera o algo así eh, pre, eh, ah, okay. y también sicaria, no prensa sicaria a mí me gustaría preguntarle eh, sobre este asunto. Estas tendencias, al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho ya algunos eh, noticieros radiofónicos, se hicieron pues, de manera artificial, es decir, granjas de bots, eh, cuentas falsas, fue como se hicieron estas tendencias. Las tendencias en esta ocasión y los ataques a los periodistas que preguntaron ayer en la mañanera, alcanzaron las redes sociales de familiares es decir, en Facebook atacaron a los familiares de los periodistas eh, alcanzaron a cuentas como de Twitter de Instagram de los medios de comunicación eh, donde se prestan los servicios y mi pregunta es así muy muy sencilla si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas usted lo va a separar del cargo
0: de inmediato de inmediato hasta me extraña porque la verdad la verdad no creo y eso es interesante ¿eh? de investigar no claro ya para un reportaje sí no creo que se haya hecho creo que fue la reacción de la gente lo ve genuino eh lo ve genuino sí, desde su punto de sí, vista sí, auténtico o sea, no artificial es que así está la situación a veces no nos percatamos nosotros pero hay una sociedad hay una ciudadanía muy politizada como nunca en la historia de México por eso hablo y mm, no son palabras ya no hay ciudadanos imaginarios ya la gente está más que despierta y se tiene ese instrumento que antes no existía que son las redes sociales entonces cualquier cosa cualquier cosa que la gente considera este, no adecuada a su criterio responde con libertad
2: pero, ¿qué? ¿Qué el... Presidente, pero Claro, pero expone el señor pero, ¿sí? la, la postura, está bien, pero ya hay amenazas de muerte contra algunas no, partes. eso está mal
0: eso está mal pero aquí voy a que este de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo sobre estos asuntos no creo que sean bots al no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios ¿sí? que para exacerbar ¿no? este, las diferencias de nosotros con los medios ahora sí que como se dice coloquialmente para amarrar navajas hayan desatado esa campaña, tampoco creo lo veo más espontáneo. Ahora, que si el contenido es el correcto, eso no. A todos este, nos debe de eh, eh, conducir el respeto. Pero es importante hacer la investigación porque eh, es medir bien lo que está sucediendo y esto no solo es para nosotros o sea, es para todos es que ya cambió esto bueno, antes se llegaba a decir la política es asunto de los políticos y todo giraba en torno a los medios convencionales, de repente aparecen las redes sociales. ¿Cuántos comunicadores hay? ¿Cómo se multiplican los medios? Todos tienen su este, medio de comunicación. Cada ciudadano es un medio de comunicación si tiene este algo que poner entonces lo que está mal o sea, bueno primero que no debe de haber bots que no debe de haber robots eso es una vil manipulación Pero sí, eso, se ejemplo. puede saber ¿eh? los especialistas
11: Dan. presidente, y no ordenaría una investigación porque se lo cuento, a, o sea, los periodistas que allí estaban fueron atacados de la misma manera, de una manera sistemática. Hoy en la mañana también la cadena Televisa en el noticiero que, que ellos difunden en, en, en Facebook también fueron atacados de manera sistemática. Eh, usted no ordenaría una investigación digo, me queda claro que esto es un asunto de material periodístico y se puede hacer un reportaje sí. evidentemente pues con la forma periodística, pero usted no ordenaría
0: una investigación sobre ese asunto fíjate que sí, y lo voy a conocer aquí, sobre este tema en particular porque hay las evidencias o sea, eso no se puede borrar, entonces estaría bien hacer la investigación y analizarlo eh, aquí, ¿sí? O sea, ¿qué cosa es realmente lo que está sucediendo? Conocer la realidad, conocer la realidad, lo que este, sucede, y en este caso es un hecho importante. Sí, claro.
11: ¿Qué pasa, este, A mí me a partir da pena esta
0: conferencia. Fíjense. Imagínese, prensa
11: prostituida prensa sicaria y aparte hay que sí. sumar a todos los periodistas que están pues, en riesgo en los sí, demás
0: estados pero hay un ambiente este, eh, así que este, hay que irlo eh, apaciguando en donde todos tenemos que contribuir todos tenemos que apoyar en eso, pero Sí sería interesante lo de la investigación. Siempre y cuando no nos cueste, porque...
11: Bueno, seguramente no, igual ya hay un samaritano no hay, que, no
0: hay, que, que puede hacerla. No hay,
11: no hay. Oiga, y finalmente, bueno, nada más una precisión para el titular Luis Sandoval. ¿Son dos procesos de
0: investigación los que se abrieron? Pues ya se dijo, lo que tiene que ver con la fiscalía, ¿sí?, y pero de los lo responsables tiene, del
11: operativo se abrieron dos procesos de investigación sin decir nombres nada más se abrieron dos procesos o es uno
0: es uno que tiene que ver con lo que hace el ejército que me gustó también o sea es también,
11: el de la fuerza antinarcótico y el que estaba en el lugar de los hechos nada más sin decir el nombre
0: fue la persona que se mencionó el coordinador nacional él no estuvo ahí eso lo está haciendo eh, la instancia del de Ejército. Ayer, acuérdense que el general mencionó que aún este, siendo el general secretario, eh, de acuerdo a la normatividad que existe en el Ejército, hay instancias y autónomas Sí, entonces es la instancia que está trabajando en esto. Y desde luego la Fiscalía, toda esta información, ya se los, los habíamos comentado, se eh, entrega a la Fiscalía. Formalmente hoy, el consejero jurídico que está aquí, Julio Shevard, ya tiene el expediente que va a entregar formalmente a la Fiscalía. Bueno, nos vemos entonces mañana. Gracias. Vamos allá al Zócalo.